0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit einem großartigen Gast und einem großartigen Thema. Wir sprechen heute über vermutlich die größte Herausforderung, die es im Bereich Umwelt und Mobilität gibt aber vor allen Dingen auch im, im Marketing. Deshalb herzlich willkommen, lieber Sven Hasselmann, Dr. Sven Hasselmann von der Deutschen Bahn. Moin Sven. Herzlichen Fan. Dank. <lacht> Herzlichen Dank. So, die, äh, wir haben ein volles Programm. Wir wollen heute darüber sprechen, wie man eigentlich in der komplexen Rahmenbedingung die, die jungen Zielgruppen erreicht, die Generation Z oder die, können wir auch sagen, die Generation TikTok für alle, die sich darunter was vorstellen können. Ähm, aber bevor wir einsteigen, lieber Sven, bitte stell dich doch mal kurz selbst vor. Mein Name ist Sven Hasselmann.
1: Ich bin mittlerweile 55 Jahre alt, bin verheiratet, habe zwei Kinder, zwei aus der Generation TikTok. Meine Tochter ist 18, mein Sohn ist 15. bin jetzt seit fünf Jahren, oder knapp fünf Jahren, bei der Deutschen Bahn als CMO im Vertrieb. Und davor war ich erst zehn Jahre bei Grüne und Jahr. Dann hatte ich Elitepartner und Testsieger, zwei Startups, wo ich Geschäftsführer, Gesellschafter und Gründer war. Beide habe ich verkauft, einen an Burda, einer an Check24. War dann fünf Jahre oder sechs Jahre fast äh, freiberuflich äh, Unternehmensberater. Und dann bei der Bahn mhm. mit einem kurzen Projekt. Und bist du da hängen geblieben? Und dann bin ich da hingeblieben, <lacht> genau. Weil die, weil die Aufgaben bei der Bahn echt spannend sind. Mhm. Kommen wir tatsächlich auch zu. Mhm. Ich weiß gar nicht, was für ein spießiger Laden. Aber mhm. wenn man sich anguckt, was die digital alles machen, gemacht mhm. haben und was wir vorhaben.
0: Eine echt spannende Aufgabe und deswegen bin ich dahin gekommen zur Bahn. Richtig gutes Thema, weil jeder kennt die Bahn, jeder hat leider muss man fast sagen, oder würde ich sagen, auch eine Meinung zur Bahn. Ich bin ja großer Fan der Bahn, wenngleich ich noch Potenziale hier und da noch <lacht> auch in meiner eigenen Kundenerfahrung schon entdeckt habe. Aber vollkommen egal. Die Mobilitätsherausforderung bleibt ja und vermutlich kann man auch nicht in wenigen Jahren das aufholen, was äh, über Dekaden versäumt wurde. Aber das ist ein anderes Thema, anderer Podcast. Sag mir noch mal ganz kurz, warum ist Marketing bei der Deutschen Bahn oder für die Deutsche Bahn so besonders herausfordernd? Also erstmal, man muss ganz klar attestieren heute, dass äh, unsere
1: Pünktlichkeit äh, sehr stark verbesserungswürdig ist. Da das kann man auch nicht wegdiskutieren, da arbeiten wir hart dran. Mhm. Es ist natürlich nicht ganz einfach, in so komplexen Systemen kurzfristig äh, da Durchbrüche zu erzielen. Aber erstmal ein anderes Thema. Mhm. Ähm, die Deutsche Bahn hat, ich glaube, vor drei oder vier Jahren eine Konzernstrategie ausgerufen. Das heißt, die starke Schiene. Mhm. Und ich finde, das ist ein richtig großer Wurf, richtig gut, weil sie wirklich aktiv helfen, die Klimawende mitzugestalten. Unser mhm. Ziel ist nichts weniger als unsere Fahrgäste zu verdoppeln. Mhm. Das heißt, allein nur für den Fernverkehr, für den ich primär zuständig bin, heißt das 100 Millionen Tickets mehr pro Jahr. Und das bei einer Markenbekanntheit von über 95 Prozent. Jeder kennt die Bahn, wie du mhm. schon sagtest. Wir haben rund 37 Millionen Unique-User jeden Monat auf unseren digitalen Plattformen, mhm. also auf App und auf, auf Web.de. Letztendlich, wenn wir diese Verdopplung hinbekommen wollen, müssen wir zum einen nicht Kunden zu Kunden machen. Also mhm. der überzeugte Autofahrer, den müssen wir dann irgendwie überreden, überzeugen, dass er vielleicht zweimal im Jahr sein Auto stehen lässt und dafür den Fernverkehr nutzt. Aber auch Kunden, die heute schon die Bahn nutzen, intensivieren. Das heißt, statt fünf Fahrten vielleicht sechs oder sieben Fahrten pro Jahr. Mhm. Die Herausforderung Marketing heißt, wir müssen aufklären, wir müssen überzeugen. Das heißt, mit einer mit einer Kommunikation reicht es nicht aus. Ich habe es gesagt, wir brauchen eine mehrstufige Kommunikation. Und diese mehrstufige Kommunikation, da kommen wir vielleicht auch noch drauf, ist heute im Digitalen nicht so einfach, wenn man es effizient machen will. Und das zweite, ein Riesenproblem ist, wir sind kein herren schuh oder Darmenschuh. Wir können Reiseanlässe über Kommunikation nicht schaffen. Das heißt, ja, wir können ja nicht sagen, Mensch, fahr doch mal morgen nach München. Oder fahr doch nach Budapest oder Co. Du fährst nicht nach Budapest, wir können machen, was wir wollen. Das heißt im Umkehrschluss, wir müssen im Relevant Set sein, bei der Kaufentscheidung oder bei uns heißt das dann bei der Verkehrsmittelwahl. Das heißt, wir müssen im Kopf sein, wenn du dich entscheidest zu fahren. Früher hat das der TV-Spot super gemacht, ein effizientes Werbemittel, was super gut wirkt. Die Herausforderung hier ist, dass dieser TV-Sport auf jeden Fall in vielen Zielgruppen nicht mehr die Wirkung und nicht mehr die Durchdringung hat. Und da haben wir ein Riesenproblem, wie kriegen wir digital unsere Zielgruppe oder in, unseren, in die Köpfe unserer
0: Zielgruppe die Bar. Hm. Das ist unsere Herausforderung. Hilft mir kurz noch zu verstehen, warum der TV-Sport in der Vergangenheit oder vielleicht auch in der Gegenwart das, das richtige Mittel war. Ich vermutlich, weil, okay, ihr seid super... Breit, also nahezu mhm. also jeder kann euch oder sollte euch nutzen. Ähm, du hast gerade gesagt, es ist anders getrieben. Das heißt, du musst im Kopf sein, in dem Moment, wo die Konsumentin oder der Konsument irgendwie sich entscheidet, ich muss mich jetzt bewegen, ich habe die Wahl zwischen mehreren Verkehrsmitteln. Und dann ist TV vermutlich aufgrund seiner Skaleneffekte und der Kontaktkosten dann das Mittel der Wahl gewesen, weil ich breit verhältnismäßig günstig viel erreiche. Das ist die
1: eine Seite Meta Medaille, mhm. ja. Jeder ist unser potenzieller Kunde mhm. oder jede ist unsere mhm. Kundin. Ähm, der TV-Spot hat zwei Sachen. Ein, einmal ist er relativ günstig und mhm. breit. Mhm. Das zweite ist, wir haben eine Lean-Back-Situation. Mhm. Ja, wenn du den TV-Spot guckst mhm. ja, <lacht> und nicht gerade ähm, zum, zur, zum äh, Fridge gehst und zum Kühlschrank gehst und dir einen Joghurt oder sonst was holst, mhm. dann ist die Wirkung fantastisch. Ja, Also ich erinnere mich noch an einen Spot, ähm, äh, die Zeit gehört dir, äh, sehr emotional, man sieht, wie die Familie oder auch ein, ein Businessman äh, durch, die, äh, durch Deutschland fährt mit dem Zug und die Zeit gehört dir, fantastisch. Mhm. Ja, und andere Sachen, ist emotional, wow, oder ganz geil, autonomes Fahren machen wir seit 150 Jahren, wer es gesehen hat, wird es sicherlich merken, wow, wir, man kann mitspielen und es bewirkt was im Kopf. Oder jetzt auch ein Sport, ein TV-Sport über, über Umwelt, der bewirkt, mhm, der total. wirkt. Mhm. Und das ist halt die, die doppelt gute Kraft von TV. Günstig, viel Reichweite, schnell, emotional gut triggern, wenn man sieht. Und damit ist TV unschlagbar, wenn man es sieht. Es ist aber so, dass TV immer weniger gesehen wird, von immer weniger Leuten und nicht zu schlu äh, Schluss auf die, durch die Boxen. Man, man nimmt Filme auf, wenn man schon ein lineares TV guckt und spult vor, außer bei RTL. Äh, und dadurch ist ist die Wirkung des TV-Spots auf jeden Fall stark limitiert.
0: Okay. die ähm, Jetzt, glaube ich, ist ja auch die Verbreitung von TV oder der Rückgang der Verbreitung, wenn man das sagen darf, über nicht alle Altersgruppen gleich stark oder gleich deutlich. Ja, also ähm, erstmal, wenn wir über TV sprechen, reden wir über
1: lineares TV. Ja, Also müssen wir, es äh, ist nicht ATV, sondern es ist nur lineares TV, und wir hatten dann auch ich glaube äh, äh, Anfang dieses Jahres haben wir uns überlegt Mensch ähm, also die Hypothese von mir und meinem Kollegen Thomas Kemper weil man so wir haben selber Kinder in dem Alter also Gen Z die gucken kein lineares TV maximal noch irgendwie äh, Germany Next Top Model oder ähm, The Voice die aber die gucken nicht die gucken nicht und dann haben wir uns überlegt Mensch wir müssen diese Zielgruppe mal richtig kennenlernen und da haben wir ja auch mit euch zusammengearbeitet, haben gesagt, Mensch, wir möchten wirklich verstehen, wie die Mediennutzung dieser Zielgruppe unter 30 ist in Deutschland. Und Da sind wir dieses, Anfang dieses Jahres zusammengekommen und haben eine ordentliche Studie gemacht. Und eine große Studie. Habt ihr eine große Studie gemacht? Ich erinnere ja? mich. Ja, das war ja eine,
0: eine schöne Zusammenarbeit. die, ähm, die äh, Ich, ich glaube, für diejenigen, die jetzt noch nicht so ganz in dieser... Äh, bevor wir jetzt über die TV-Entwicklung sprechen oder eure Findings äh, im Rahmen dieser Studie, vielleicht nochmal ganz kurz, wer, wer so eure, eure Kundengruppen sind, welche ihr erreichen wollt. Also ihr habt sicherlich so ein übergeordnetes Ziel, aber ich glaube, ich habe das auch schon, also ich habe das noch in Erinnerung, mhm. dass es unterschiedliche Zielgruppen mit einer unterschiedlichen Ansprachelogik auch gibt. Ne? Also
1: wir haben generell jeder mhm. darf und soll, muss mit der Bahn fahren, mhm. ja. Er muss muss ich <lacht> einklammern? <lacht> Entschuldigung, <lacht> kein Problem. Die, wir, haben, wir haben uns angeschaut, auch im Rahmen der starken Schiene, wo sehen wir eigentlich noch am meisten Entwicklungspotenzial oder Wachstumspotenzial? Und da haben wir uns vier Zielgruppen näher angeguckt: mhm. das war einmal die junge Reisende. Mhm. Ja, aus mehreren Gründen. Einmal, das Auto hat für sie nicht mehr so eine hohe Relevanz wie früher. Es ist kein Statussymbol mehr, weil man in der Stadt ist. Ich will, ich will Shared Economy haben, mhm. ja, und trotzdem will mhm. ich von A nach B fahren. Mhm. Umweltbewusstsein ist höher, auf jeden Fall kommuniziertes Umweltbewusstsein. Ähm, die junge Zielgruppe steht am Anfang des Konsums, das heißt, wir haben lange was davon. Deswegen ist die junge Zielgruppe ein Target Group auf alle Fälle. Geschäftskunden war immer schon super stark. Aufgrund von Corona haben wir leider Einbußen hingenommen wegen Homeoffice. Das ist so. Auch die müssen wir wieder zurückgewinnen. Dann haben wir eine sehr spannende Zielgruppe über 65 plus 65. Wir sagen extra nicht Senioren, weil das sind keine Senioren. Das sind Menschen, die, die, die Kinder sind meistens aus dem Haus. Sie haben genügend Zeit. Sie verfügen normalerweise über genug Geld. Und ich sag mal auch so, ich sehe es selber, das Sehvermögen wird irgendwann etwas viel, we, weniger. Und dann ist der, der Zug eine super Alternative, da auch längere Strecken mit zu, zu gehen. Also es ist auch eine riesen Zielgruppe, Zeit, Geld und äh, Lust zu Reisen. Mhm. Dann haben wir Reisende mit Kind. Äh, äh, als letzte der vier Top-Zielgruppen, weil wir äh, gerade mit Kleinkind am Teil und die Kinder fahren umsonst und so weiter ein mhm. sehr gutes Angebot haben, was wir noch ein bisschen
0: besser kommunizieren müssen. Weißt du Sven? Mir ist gerade was aufgefallen. Ich erfülle alle vier Zielgruppenkriterien. Ja. Ich bin, ich bin natürlich kein junger Reisender mehr, aber äh, <lacht> ich äh, fahre fast nie mit dem Auto und ich, meine Hauptstrecke ist Hamburg-Berlin. Ich glaube, deine vermutlich auch. Hamburg, äh, Du machst mehr Frankfurt, ne? Ja, okay. also ich mach, mach
1: also. Ich äh, ist übrigens. Man kann sagen, was man will mit, 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 mit dem Zug. Ich bin das zweimal mit dem Auto gefahren. Ja, also da ist der Zug, und, und, Entschuldigung, Schleichwerbung ist zu Ende. Mach du mal. mal. Nö, wir können ruhig,
0: <lacht> die, äh, das ist keine bezahlte Werbung, das können wir hier <lacht> sagen. Wir können hier bewusst keinen Disclaimer einsprechen. Die, ähm, die, also junge, junge Reisende in, in dem Sinne, äh, ich fahre Hamburg-Berlin und nehme immer immer ein, einen Miles oder ein. Ein irgendein Share Economy-Auto, um dann in Berlin mobil zu sein. Nichts gegen die BVG, aber äh, das geht einfach viel, viel schneller. Ähm, Geschäftsreisende okay, offensichtlich. Äh, wobei euer Problem ist ja gar nicht so sehr nur das Homeoffice, sondern auch die Videokonferenz. Ne? Man das heißt, kann ja auch die, die Videokonferenz. Genau. Ja also ich erinnere genau. auch den Spot daran, dass natürlich Sinn macht, Menschen äh, zu sehen. Übrigens auch jeder Podcast, den so wie wir jetzt live in einem Studio aufnehmen, ist aus meiner Sicht viel, viel dynamischer. Und viel leichter, es fällt mir viel, viel leichter ähm, als in der Remote-Aufnahme, so effizient das auch ist.
1: Wenn ich, da, ich glaube, dass die Geschäftsreisen nicht aus, oder, ausfallen. Und das ist auch für die Umwelt gut. Nicht jeder Besuch beim Kunden ja. oder beim Geschäftspartner ja, muss klar. sein. Ja. Ja, und ähm, wir müssen halt schauen, wie kriegen wir die Geschäftskunden vom Auto ja. in, den, in den Zug. Das ja. ist unsere Herausforderung. Ja. Wir ja. werden ja. auch da keine Reiseanlässe schaffen können. Klar, Wenn es sinnvoll ist, Telekonferenzen Tele zu machen, dann, dann tun wir das bitte für die Umwelt. Ja? Und wir müssen halt gucken, wie, kriegen, wie werden wir noch attraktiver
0: für die Geschäftskunden, das Auto stehen zu lassen und mit dem Zug zu fahren. Mir ist das gestern deutlich geworden. Gestern bin ich aus Versehen in München gewesen und bin geflogen. Mhm. Ähm, und weil ich das ist schon eine ganz schöne Distanz, ne? Obwohl das jetzt viel besser geworden ist über die Berlin-Leipzig-Strecke. Aber das ist schon irgendwie sieben Stunden ist schon, ist schon ein Wort. Äh, am Ende war ich auch sieben Stunden mit dem Flugzeug unterwegs. es, war, es gab es Schnee. Ähm, also Wenn man kann ja auch gut arbeiten. Man, <lacht> kann, man könnte. <lacht> <lacht> Stimmt. Ähm, nee, nee, total richtig. Die plus 65 Jahre, okay, da bin ich jetzt ungefähr noch 14 Jahre von entfernt. Aber. Ähm, meine Frau wird jetzt sagen, ich sehe ja auch nicht mehr gut genug. <lacht> Und Kinder, gut, reisen mit Kind. Ich habe äh, also mindestens unsere Tochter, die ist zwölf, die äh, also die würde auch niemals mit mit uns fliegen, aber ähm, Bahnfahren tut sie auf jeden Fall. Deshalb. Ja, aber wenn man jetzt so gesagt, vier Kriterien.
1: Wir überlegen gerade auch. Äh, in, in Süden zu fahren, Ski zu laufen, das machen wir jetzt nicht, aber egal, mhm. wie schön wäre es bequem, nach München zu fahren, mhm. mit dem Zug, mhm. ja? und dann da irgendwo einen Mietwagen zu nehmen. Und da müssen wir dran arbeiten, diese Anschlussmobilität. Ja. Mhm. Ja? Denn es macht wirklich keinen Spaß, ich sage es gerade auch schon, von Hamburg nach Frankfurt mit dem Auto zu fahren. Mhm. Äh, die Linien, die, die Straßen sind voll, es macht wirklich keine Freude. Das ist angenehm im Zug, für mich auf jeden Fall angenehm im Zug zu sitzen und zu arbeiten. Mhm. Aber wir arbeiten dran. Ja. Ja. Das sind auf jeden Fall unsere vier zielgruppen ja Und wie genau. nutzen die eigentlich Medien, diese vier Zielgruppen? Genau. Wir haben uns dann auch mit eurer Hilfe äh, uns die, die junge Zielgruppe angeguckt, also unter 30. Mhm. Und ihr habt insgesamt, ich glaube, 44 Studien, über 150 Quellen analysiert, Experteninterviews gemacht, um herauszufinden, äh, wie diese die junge Zielgruppe tickt, mhm. die TikTok-Generation. Ihr habt uns zweimal vier Stunden bombardiert mit den Ergebnissen.
0: Gequält haben wir
1: euch. Gequält, ja, ja. ja. An einem Tag haben wir es nicht geschafft. Wir mussten stoppen. Nein, ähm, letztendlich sind die Ergebnisse relativ, nee, nicht, sind die klar, mhm. klar. Einmal das Zielgruppenverhalten. Also wir haben wir haben ja dreifach Disruption. Wir werden diese Zielgruppe. Wir haben einmal das Zielgruppenverhalten ist komplett anders. Das heißt die 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 Generation, ich glaube von zwei vier fängt die an. Die ist mit, mit dem Handy aufgewachsen. Das heißt, dass die erste Generation Native, also Na Digital Natives, mein Sohn 2,7, der ist mit dem iPhone aufgewachsen. Der weiß gar nicht, was eine Zeitung ist ja, oder eine Zeitschrift. Das heißt, die sind ganz anders. Dann aufgrund der Dauerkrisen von äh, Corona oder auch Ukraine ist das Verhalten ganz anders. Die haben viel mehr Angst, die Zukunftsängste sind größer und so weiter und so fort. Das heißt, die, die ticken anders. Die Mediennutzung, habe ich schon angesprochen, ist komplett anders. Ja, also, Sie können nicht mehr telefonieren, aber dafür unheimlich gut äh, TikTok und Co. und was weiß ich. Das läuft einfach anders, die Mediennutzung. Sie gucken auch kein näheres TV, dafür unheimlich lange Netflix und Playstation. Und der Markt hat sich da auch weltweit schon verändert. Und dem sind wir auf, auf, auf den Grund gegangen, seid die auf den Grund gegangen. Wir haben letztendlich ganz klare Ergebnisse herausgefunden. TV ist für diese Zielgruppe kein Leitmedium mehr. Das heißt, ich als Fan von TV, ich habe selbst bei, bei äh, Elite-Partner, als ich Parship beraten haben, haben wir mit Parship Riesendurchbrüche bekommen. Das kriegen wir dieser Zielgruppe nicht mehr. Wir können sie maximal noch zuschalten als Ergänzung, so wie man früher digital zugeschaltet hat, muss man das in der Zielgruppe zuschalten. Dann sehen wir weiter, das hatte ich gerade schon gesagt, die Zielgruppe weicht auf aus Netflix und auf Playstation. Im Schnitt drei bis vier Stunden am Tag, wo wir sie nicht erreichen. Netflix verändert sich jetzt gerade, warum abwarten? Und das nächste, die nächste große Herausforderung ist, hat man früher zwei, drei, vier Sende hat ID, pro 7 und RTL, ist die Vielfalt bei den digitalen Medien viel, viel größer und wächst jeden Tag. Mhm. Ja, also wir haben 150, 200 Medien, die wir, die, die wir orchestrieren müssen. Und letztendlich, das habt ihr uns leider dann beigebracht, ich hatte ja gedacht, okay, TV ist tot, wir tun alles in Bewegtbild, YouTube ist ein riesengroßer Kanal, das wird schon reichen. Den Zahn habt ihr uns leider gezogen habt gesagt, ihr müsst Social Media als Werbeplattform zwingend notwendig als Vergebnis zuschalten, weil also sonst die Reichweite nicht groß ist. genug ist. Die, die Durchdringung mhm. ist nicht stark genug. Das fand ich super optimal, aber ja, vielen Dank für die Info. Das heißt, wir haben jetzt die Herausforderung, zwei Wallet Gardens, drei Wallet Gardens irgendwie zusammenzubekommen und
0: da ordentlich effiziente Werbung drüber zu machen. Mhm. Wir waren, ja nur, wir waren ja nur die Übermittler der Botschaft und, äh, <lacht> ja, das das auch, und wir, sind, wir sind ja, also wir ist auch, auch keinen Werbeblock für uns machen, aber wir sind ja unabhängig von Vermarkterrechten. Äh, das ist ja auch, glaube ich, eine ganz große Besonderheit, dass viele der, der, der Forschung, die ja auch äh, unterschiedlich gut oder präzise ist, äh, äh, aber dass es natürlich schon gewisse Zielkonflikte gibt, äh, wie in der in der Darstellung der, der Findings. Und das will ja auch keiner hören. Also ihr wolltet das hören, weil ihr explizit danach gefragt habt, aber das ist ja erstmal eine unangenehme Botschaft, weil die alte Welt für diese Zielsetzung ja einfacher war, kann man schon sagen, auf jeden Fall effizienter. Und dass die Alternativen oder die, die, die neuen Leitmedien ja keinesfalls trivial zu beherrschen sind. Es ist ja, also man könnte auch sagen, es gibt ja auch viele Bereiche der Werbeverweigerung im Allgemeinen. Das ist gar kein Problem des Mediums, sondern es ist ein Problem des Mediennutzungsverhaltens und. und der, der, der Ziel, des Zielgruppenverhaltens. Ne? Ähm, aber deshalb, äh, nur weil es unangenehm ist, ist es ja trotzdem nicht, nicht weniger richtig. Ne? Also ich, ich denke,
1: Amazon mit dem Spruch Working Backwards, ja, also vom Kunden heraus, ist zwingend notwendig. Und so denken wir auch immer mehr bei der Bahn. Und wir haben letztendlich, ist unsere Aufgabe, die ich vorhin skizziert habe, so groß, äh, wir können uns keine massiven Fehler leisten. Und massive Fehler heißt, dass wir unsere Kundengruppe nicht ordentlich kennen. Und wir haben sogar noch ein an viel anderes, noch größeres Problem. Jetzt haben wir sie einmal kennengelernt. Ich hatte gestern wieder meine Tochter, meine 18-jährige Tochter zu Hause, die hat sich mit mir unterhalten, hat sie versucht, die hat wieder drei Begriffe benutzt, die konnte ich gar nicht. Mhm. Ja, die kann ich gar nicht. Äh, weil Vor drei Monaten hat sie die noch nicht benutzt. So, und dann hat sie Papi, bist alt und uncool. Ja, okay, aber das ist nun einfach mal der Markt. Und wenn du sagst, working backwards, ja, so wie es Amazon tut, dann musst du die Zielgruppen oder die Menschen, deine Konsumenten einfach in den Mittelpunkt stellen. Und wenn die sich verändern, dann musst du dich mitverändern. Ja, sonst. Da weißt äh, du
0: sie nicht mehr. Ja, und, ja, und ja. da sind unsere
1: Aufgaben halt zu stark. Verdopplung, Verdopplung der Fahrgäste, du musst sie kennenlernen, du musst hier die Gebotschaft finden. Das habt ihr habt ihr dann auch rausgefunden mit uns zusammen. Die Formate, Inhalte, Bildwelten müssen bei uns kürzer und auf jedes Medium angepasst werden. Mhm. Das heißt, der schöne 25-sekündige sport landschaft na, ah, fahren Sie mit der Bahn, mhm. äh, klappt leider bei den Plus 65 nur noch und nicht mehr bei den anderen. Das heißt, wir haben fünf Sekunden Zeit. Wir müssen auf dem ähm, auf kleinen Bildschirm muss es funktionieren, denn in der Zielgruppe heißt Mobile First. Mhm. Und das heißt, fünf Sekunden, die Marke muss sofort kommen, die Botschaft muss klar sein, einfach, dann haben wir einmal äh, für Social Media Hochformat für, für YouTube querformat oder Bild, mhm. äh, Bewegtbild Querformat. Dann muss es ohne Ton funktionieren. Wir mhm. brauchen Bildunterschriften. Mhm. All die ganze ganze Sache. Wir müssen umdenken.
0: Das war wirklich früher einfacher. Ne? Das, das, das Light-Medium einfach. hatte auch prägende Effekte auf die auf die Kreation.
1: Und das nächste ja. ist, wie ich es vorhin schon mal angedeutet habe, wir hatten TV-Sport manche mit Reminder haben wir einen fünf oder einen an acht Sender geschickt. Ja, da war es zu Ende. Konntest du auf die TV-Einschaltquoten gucken und dann optimieren ging nicht. Mhm. Wir haben jetzt 150 bis 200 verschiedene ähm, ja, Partner, mhm. die wir größtenteils Pro Programmatic auch aussteuern. Und A, müssen wir die richtige Creatives haben. Für TikTok, was anderes als für Instagram, für Instagram, was anderes als Facebook. Mhm. Dann musst du die hinschicken, anlegen, aussteuern, optimieren, verbessern.
0: Mhm.
1: Und nicht wie früher acht Kanäle einfach mal ein, ein, ein Tape hingeschickt, mhm. sondern es ist richtig, richtig, richtige Arbeit. Mhm. Ja? Dafür haben wir auch supergeile Controlling-Tools aufgebaut äh, und andere Sachen gemacht. Also es zieht unheimlich viel nach sich. Mhm. Ja? Und da sind wir auch da, gerade dabei, all diese Sachen zu orchestrieren, zusammenzufügen. Mhm. Zu mhm. Wir können uns nicht mehr erlauben, in Silos zu denken, wenn wir die Aufgabe lösen wollen und wir werden sie lösen. Da bin ich ganz positiv.
0: Bevor, bevor Mich interessiert natürlich, brennt... Ähm wie ihr da jetzt praktisch diese neue Welt äh, organisatorisch, prozessual, aber auch von der, von der Erfolgskontrolle und der Steuerung irgendwie. Das, vermutlich sind das ja so die großen Herausforderungen, wenn man umschaltet. Also das Sendeband ist ja vermutlich dann <lacht> die, die, die einfachste Übung. Ähm, aber bevor wir da, da einsteigen, was würdest du sagen, äh, diese Herausforderung, die ihr jetzt habt, die ihr für euch erkannt habt, die ihr durchgeholt habt, was das für Konsequenzen für euch halt, also praktisch auf die Zielgruppe einzustellen. Die haben ja viele. Was sind so aus deiner Erfahrung nach die ausschlaggebenden Impulse, dass ihr euch auf dem Weg gemacht habt, ganz bewusst nach neuen Lösungen zu suchen, wenngleich das praktisch da keine Abkürzung in Sicht war oder keine einfache Lösung in Sicht war? Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, es müssen viele Tropfen ins
1: Fass ja. äh, hm. äh, oder kommen, bis es voll ist und mhm. überläuft. Ähm, wir sahen einmal, ähm, dass unsere Tracking-Tools immer äh, blinder werden. Mhm. Ja, also äh, Wallet WalletGarden, EPVO mhm. äh, und so weiter und so fort. Cookieless Time, wenn man es einfach mhm. so sieht. Wir hatten wirklich ein super, super Cross-Device aufgebaut. Wir waren wirklich gut, bis eben diese Change kommt. Und daraufhin kommt dieser Change. Äh, und äh, da waren wir unsicher. Wie wirken die? die Instrumente, wirkt unsere, Me unsere Media. Und ähm, dann letztendlich auch Erfahrungen aus dem eigenen Bereich, also von Thomas Camper äh, und, und mir mit unseren Kindern, wir gesagt, das kann doch so nicht funktionieren. Das, da ist was anderes. Ja, und äh, äh, dann auch, wenn man auf Konferenzen und Co. geht und hört, da ist Change. Mhm. Äh, und da kam einiges zusammen. Und dann haben wir irgendwann gesagt, Thomas Camper und ich, nee, wir wollen jetzt mal wirklich wissen, mhm. äh, oder wie man das sagt, wir selber müssen herausfinden, wie Werbung wirkt. Wir sind in einem Umbruch. Die Agenturen müssen lernen. Die Unternehmen müssen lernen. Und dann, wir haben gesagt, ja, das wissen wir nicht, wie es ist. Wir können nicht darauf warten, dass die anderen es lernen. Mhm. Wir können nicht darauf warten, dass sie uns verstehen. Das sind jetzt zwei und, Sachen. Mh. A, die Disruption kennen mh. und dann Disruption für Bahn. Mh. Weil wir jetzt schon was Besonderes sind. sagt mh. jeder, jedes ja. Unternehmen, aber wir ja, auf alle ja, Fälle. Nein, 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 nein Spaß. Ja. Äh, da, wie gesagt, da waren mehrere Anstöße, und wir haben letztendlich Fragen gestellt und die Antworten, die waren nicht befriedigend genug oder für uns nicht, fühlten sich nicht, nicht, nicht gut genug an. Und dann haben wir uns eben selber gemacht auf die, auf die Suche nach Antworten.
0: Ich wollte gerade fragen, ich hatte so damals den Eindruck, dass ihr das sehr stark aus Innen heraustreibt. Ich war mir aber nicht ganz sicher, wie, äh, was von der, von der Welt draußen aus der Vermarkter-Sicht, aus der Mediaagentur-Sicht, inwiefern die euch tendenziell ähm, eher Mut gemacht haben, bei TV zu bleiben oder Mut gemacht haben, in andere Formate reinzugehen und zu experimentieren. Weil es, also der Mediateil ist ja nur der eine, der kreationskommunikative Teil ähm, ist ja nochmal der, der andere. Aber wie, wie, für, wie für war so ein, extern? Für so ein Massenmedium wie die Bahn, ähm, ist TV
1: immer noch ein, ein gutes, bis befriedigend, aus meiner Sicht befriedigendes Medium. Ich bin natürlich naturgemäß als Digitaler, ähm, sehe das immer anders, ein bisschen anders, aber TV ist schon generell cool. Ähm, und als ich vor vier Jahren zu, zu, zur Bahn gekommen bin, habe ich gesagt, TV ist tot, wir müssen in den nächsten Jahren Alternativen finden. Und da habe ich auch die Kolleginnen und Kollegen, auch den externen Markt ermuntert, mit mir zusammen das zu diskutieren. Da sage ich nur so viel, das Feedback war nicht so stark, als dass ich mich dafür hätte schützen müssen. <lacht> das, musst du, das, musst du,
0: das, das ist ja schön diplomatisch, aber es, wenn, du, wenn du irgendwie magst, äh, beschreib das mal ein bisschen genauer. Also
1: mh, es ist so einfach, das, das Geld in TV reinzubringen. Ein, ja. rein mhm. mhm. Ziemlich viel schnell Geld weg ja. und man sehr viel, viel Wirkung oder Pseudowirkung. Aber das ist halt verdammt anstrengend. Äh, wie ich gerade schon gesagt hatte, das ins Digitale reinzubringen, weil viel mehr Arbeit, viel physischer, viel kleiner, viel mehr Kontrollierung. Wir haben auch ein ganz neues System aufgebaut, unser Online-Markt, den Cockpit, um das mhm. äh, hinzubekommen. Und dieses Wissen habe ich so auf dem Markt, in der Tiefe, nicht vorgefunden. Mhm. Und ich habe den Verdacht, dass die die auch da der Mensch geht, gerne ausgetretene Wege. Und auch das ist bei, bei Medienagenturen durchaus... Ähm, aus meiner Sicht zu sehen, mhm. dass sie noch einen Weg gehen, den ich sage, wow, diese Brücke ist aber brüchig. Ich würde mal lieber einen anderen Weg suchen. Die sind halt diese, diese Brücke noch gegangen oder sehe ich äh, nicht zu Unrecht. Aus meiner Sicht, gerade in der jungen Zielgruppe, haben wir das so lange gemacht. Aber es ist nur meine eigene persönliche Sicht, naturgemäß als ja. digitaler.
0: Ja, also als, als reine Beobachtung, ist es ist interessant, dass das in der, in der Studienwelt, äh, auch bei den großen, äh, fast Leitstudien der der Mediennutzung, die dann oft aus der, zumal, aus der Schirmherrschaft von, von großen Vermarktern kommen, ähm, dass die Altersgruppen Insbesondere im jungen Bereich immer gröber zusammengefasst werden. Also du findest heute ganz wenige Zahlen, die explizit zum Beispiel die U28 oder U30-Zielgruppe beschreibt, sondern es wird immer mehr, werden immer mehr größere Blöcke im unteren Bereich gemacht und dann erst bei den alten wieder aufgesetzt. Ich habe auch ein ganz neues Wort lernen dürfen
1: von Agenturen, die Streugewinne. Nicht Streuverluste, sondern Streugewinne. Ja. Ja. Das hat mir nicht so gut gefallen. und Vielleicht noch ein, 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 noch ein Learning von mir aus etwas älteren Tagen, als ich bei Elite Partner war. haben wir sehr viel TV gemacht. Und ich kam ja von Gruner und von RTL auch von den Vermarktern. Bin mit denen auch ausgetauscht. und Die haben mir Empfehlungen gegeben. Also zum Beispiel TV mehr als fünfmal am Tag brauchst du nicht zu werben. ja. Und ähm, wir hatten damals äh, einen ein, ein Mechanismus gefunden, um TV bei uns zu erkennen, wie es funktioniert. Und wir konnten es sehr gut nachtracken. Und wir haben festgestellt, fünf ist viel zu wenig. Wir brauchen viel mehr. Und wir haben, wir haben weil wir eben tracken konnten, wie TV funktioniert, kann ich auch erklären, wie es ging, aber das führt jetzt zu so weit weg, habe ich ganz oft gesehen, dass die TV-Empfehlungen, die uns gegeben worden sind, auf jeden Fall, weil Elite-Partner nicht funktioniert haben. Das heißt, aber auch, das, das können Sie auch nicht wissen, weil jedes Firma hat spezielle Regeln. Ja, ja, genau. Und deswegen haben wir uns auch aufgemacht, wir wollen für unser Unternehmen, für unsere vielen Zielgruppen, so viel wie möglich lernen das uns betrifft, die Bahn. Ja? Was ich vorhin gesagt habe, die Bahn ist nicht wie Zalando. Wir können nicht Werbung für einen gelben Damenschuh machen oder einen Herrenjogging-Schuh. Die muss anders sein. So müssen wir auch äh, feststellen, wann wirkt denn eine Werbung? Wir haben zum Beispiel meiner Ansicht nach die Herausforderung, wir müssen erstmal ins Relevant Set rein. Wie messe ich überhaupt Relevant Set? Ja, ich brauche ja mehrstufige Anstoßkette, bis, bis meine Botschaft angekommen ist. Wie, wie messe ich denn, ob diese Botschaft für die Zielgruppe A überhaupt richtig ist? So, und all das sind Herausforderungen, die wir haben. Die Agentur fragt sich das nicht so tief wie wir. Das ist doch okay.
0: Ja, man muss auch sagen, das ist, ich finde das ein super Beispiel, also gerade dieser Vergleich zu, zu einer, einer Dating-Plattform und, ähm, und äh, einem... Ja, einer Brand, ein, ein, ein Produkt wie der Bahn, wo du ja im Grunde die letzte Meile, also aus einer Konsumentensicht, aus der Transaktionssicht auch nicht richtig korrelieren kannst. Du siehst ja im Grunde nicht immer sofort, ob es jetzt ein, sofort, ein, also die Attributionsfrage ist ja auch aufgrund eures Geschäftsmodells eine Herausfordernde, um zu sehen, was ist eh schon da Transaktion, die nochmal mit einem Kontakt versehen wurde oder wie viel ist wirklich inkrementelle Transaktion durch die Kommunikation. Ich denke nur bei, bei tv hat man natürlich bei, bei Linie am TV immer die Herausforderung, dass du zwar den Second Screen-Effekt mittlerweile hast, bei einem High-Interest-Produkt natürlich mehr als bei einem, bei einem Low-Interest-Commodity-Produkt, äh, aber dass du zum Beispiel auch den Kontakt einer Zielgruppe halt dort nur über, über Panels nachgewiesen kriegst, die ja schon ganz gut am Verhalten orientiert sind. Aber die, die Reichweite eines TV-Senders wird ja nicht deterministisch über Cookies äh, oder über Ad-Impressions irgendwie äh, gemessen, sondern die wird ja über ein Panel erhoben. Ja. Und da das ist auch eine, eine Beobachtung, die kenne ich nur aus dem Digitalen, dass man dort ja Verhaltens Werte mit Zielgruppenwerten vergleichen kann. Das verhalten sich in einer Zielgruppe ja nicht alle gleich. Ne? So dass dein Transaktionsvalue, deine Transaktionswahrscheinlichkeit ist ja nicht durchschnittlich, nur weil du ein äh, Hamburger männlich 45, 55 Jahre alt bist. Also kennst du diese Studie, Sie ist ganz alt, aber die hat sich immer wieder äh, für mich bewahrheitet. Die heißt Natural Born Clickers. Okay. Die ist von... Die ist, ich weiß gar nicht, die ist, auch, die ist nie populär geworden, weil sie eine total doofe Botschaft für die Vermarkterwelt innehatte. Die hat gesagt, dass ähm, das Verhältnis Kaufkraft zu Klickverhalten... Das ist die, die ist <lacht> genau, 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 weil es Menschen, Menschen gibt, die haben einfach mehr Zeit als, als, als frei verfügbares äh, Geld. Äh, und deshalb, und das ist aber aus einer, wenn du Reichweite verkaufst, äh, erstmal egal, wenn du aber auf Transaktionen äh, angewiesen bist, ist das natürlich tödlich. Total. Weil du zahlst ja den Kontakt und nicht. Den, also, also aber das Ganze führt uns dazu, dass wir wertbasiert ja, steuern müssen ja, und nicht kontaktbasiert. Exakt, wertbasiert
1: steuern, das das Wort, du musst immer gucken, was ist dein Wert. Also mhm. und da hat jeder Markt, jedes Unternehmen eigene Regeln. Also bei Dating, du hast angesprochen, Höchstsaison, Hochsaison startet jetzt wieder. Im Januar, ne? Nee, am 25. Dezember um 16 Uhr. Ach du so schon. Ja. <lacht> Weihnachten, also warum wir das klar macht, Weihnachten. Ja. Die, die lieben Eltern fragen Sohn und, äh, oder Tochter, sag mal, jetzt bist du 35, wann kriege ich denn endlich Enkel? ja das reicht dir, du fährst nach Hause, die Freunde, die schon verheiratet sind mit Kindern, haben keine Zeit, du sitzt alleine da, also was machst du, daten? Ja. Dann kommt, dann kommt äh, Silvester, scheiße, Entschuldigung, ich werde wieder nicht geküsst. Top-Saison bis, bis 6. Januar, weil nichts los ist. Dann ist er ja bis, bis so Valentinstag super und dann ebt es langsam ab. Und ganz zu Ende war es dann immer mit Zeitumstellung am äh, 1. April, dann werden die Abende wieder länger. Das ist unsere Top-Saison oder war die Top-Saison. Das musst du wissen. Und diese gibt es auch in jedem Markt, auch bei der Deutschen Bahn. Und die musst du, die musst du verstehen, um Werbewirksamkeit zu machen. Ja, und wir haben uns halt ausgemacht, schon jetzt seit vier Jahren herauszufinden, was sind die Gesetzmäßigkeiten bei, unseren, bei unserem Produkt und vor allen Dingen in sehr dynamischen Märkten. Das heißt, was gestern oder was vom halben Jahr richtig war, muss in vier Wochen oder zwei Monaten nicht mehr richtig sein. Und diese Dynamik, die bilden wir ab mit unserem System. Das ist eine, ein super Punkt,
0: weil auf der einen Seite irgendwo zu erkennen, dass die Party auf einem auf einem Medien auf einer Medienart irgendwie schwieriger wird. Das ist ja das eine, aber praktisch auf der neuen Welt das organisatorisch prozessual von der von der Werbewirkung wirklich gut greifen zu können, um es dann wirklich auch besser steuern zu können, das stelle ich mir als als Herkulesaufgabe vor. Ihr habt dafür äh, ein, ein, ein eine ja, wie, wie nennt ihr es eigentlich das euer euer Digitalmarketing? Also wir nennen das Online Marketing Cockpit.
1: Das ist, ähm, letztendlich fließen alle Werte da rein, um die digitale Werbewirkung vom, vom Awareness bis Sales äh, zu, zu messen. Und äh, das wird dann so aufgebaut, dass du letztendlich einen Wert hast. um Und über eine Ampellogik steuern, mhm. äh, steuern wir das. Mhm. Äh, Riesen, also, da haben wir drei Jahre für gebraucht, das aufzubauen. Sehr, sehr, sehr komplex. Äh, aber damit kriegen wir ein, 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 ein Tool, was auch, dann bei Programmatic halbautomatisch und auch irgendwann automatisch laufen mhm. soll. Äh, und damit kriegen wir eine ganze Menge an Wissen rein. Das ist sehr dynamisch. Mhm. Das heißt, wenn sich ein Parameter ändert, äh, weil wir merken, aha, äh, jetzt sagst du gerade TV-Sport. Mhm. Vorgestern gucke ich mit meiner Familie äh, Halbfinale, echt spannendes Spiel. Meine Frau und mein Sohn sind die ganze Zeit nur im Handy. Ja, meine Frau arbeitet im Handy, mein Sohn, keine Ahnung, macht äh, TikTok oder sonst was. Da verändert sich etwas. Wenn sich etwas verändert, können wir in unserem System einfach sagen, die Werbewirkung ist nicht mehr 3,5, sondern nur noch 2,8. Ja. Und das rechnet sich automatisch von diesem nach vorne wie nach hinten, je nachdem, wie wir es haben wollen. Und das, diese Dynamik ist in unserem System drin. Und das ist ein
0: System, das habt ihr selbst entwickelt, äh, aus dem Bedürfnis heraus, eure, eure, Werbe, eure Kommunikationssteuerung effizienter zu machen? Oder was? Für, für mich gut... Weil das finde ich super spannend, weil das ist ja genau das, was vielen fehlt. Mhm. Äh, nicht nur das Verständnis, okay, hier, hier erreiche ich irgendwie eine Zielgruppe nicht mehr. Also das ist auch schon mal ein super, super wichtiger Schritt. Aber wie kann ich, das ist, macht ja vielen Angst, weil der gezeigte Tausender Kontaktpreis, ja. ich sage jetzt ganz bewusst, der gezeigte Tausender Kontaktpreis, egal ob das jetzt wirklich real ist oder nicht, der sieht ja in vielen digitalen Plattformmedien erstmal schlechter aus als der gezeigte Tausender-Kontaktpreis in breitstreuenden analogen Medien. Das könnte man so allgemein sagen. Ne? Das, das äh, scheut ja viele auch davor, wirklich größere oder adäquate Budgethöhen in diesen Plattformen auszugeben, weil Unsicherheit, äh, die reine kostbasierte Steuerung da sich entgegenspricht. Was war bei euch die, also Treiber kann ich mir vorstellen, aber was waren eure ersten Schritte, um, um da wirklich äh, ins Gehen zu kommen?
1: Also das, entstanden ist das eigentlich bei Elite Partner, mhm. ja, als äh, ich damals äh, mit meinem eigenen Geld Werbung gemacht habe. Und wenn das eigene Geld ist, was man so rausgibt, und äh, in der ersten Zeit war das äh, im Monat ein Einfamilienhaus und am Ende waren es 1,5 Millionen im Monat, die wir da äh, ausgegeben haben, jeden Monat. Ähm, und wenn du da zu viele Fehler machst, ist dein Haus weg. Mhm. Ja? Also habe ich mir überlegt: Mensch, wie wirkt denn Werbung? Und da haben wir dann. Systeme aufgebaut, um möglichst früh zu erkennen, wie eine, eine, eine Werbung funktioniert. Und äh, da haben wir Controlling-Systeme aufgebaut, um nach drei, vier Tagen schon den erste, ersten Effekt zu bekommen. Da wussten wir so mit, mit 40, 50 Prozent Wahrscheinlichkeit, wie, wie, wie wirkt dieses, dieses Placement. Und ähm, das hat dann, da war ich schon weg bei Elite Partner, hat 2014, glaube ich, den Deutschen Controlling-Preis gewonnen. Und dann war es so, dass ich, ich glaube, da auf der OMR war 2016 und äh, Thomas Kemper sp sprach, ich meine, Mensch, Elitepartner, ich habe doch so ein tolles äh, Tool da entwickelt. Kannst du, mir mal, kannst du mir mal den Kontakt zu dem geben, ja, der es entwickelt hat? Der <lacht> steht vor dir. <lacht> und äh, wie, hat der, wie gesagt, da musst du mal zu uns kommen. Da bin ich eben zu, zur Deutschen Bahn gekommen und habe dann kurzen Beratungsauftrag damals gehabt. Und ähm, äh, um diese Grundlogik aufzubauen, da ging es nur Dashboard. Mhm. Und, und dann, dann war es so, dass, äh, äh, dass dann... Äh, beim Vertrieb, nicht im Fernverkehr, wo Thomas Kemper arbeitet, eine, eine, die CMO-Stelle frei ist. Und da sagte, Thomas, du, da ist eine Stelle frei, bewirb dich doch. Und dann habe ich mich mit, mich mit einer SMS beworben. Wo, mit einer SMS? Mit ja. der Deutschen Bahn. Mit der Deutschen Bahn. Ja. Und äh, sechs Wochen später hatte ich hier, äh, die Zusage für den Job. Äh, war riesig schnell, das war kurz vor Weihnachten irgendwie. Ja. Und äh, so bin ich zur Deutschen Bahn gekommen. Und dann haben wir haben wir dieses Modell, was wir da äh, entwickelt haben, sukzessive in den nächsten zwei Jahren ausgerollt, für die Deutsche Bahn angepasst, selber programmiert selber programmiert und passen permanent an. Ja, Und die Situation war, so wie es auch oft ist, unheimlich viele Excel-Charts, mhm. ganz viele Quellen, exec attribution attributionen hier und da und was weiß ich. Ja. Und es gab die riesen Excel-Schlacht. Es war unheimlich zeitaufwendig, überhaupt zu, erf zu erfahren, was ist denn jetzt die, der, der Stand der, äh, der, der Kampagne? Wie gut ist es? Mhm. Und was ist wirklich kausal und was ist einfach nur eine Korrelation? Erstmal nur die Daten. Ja. Daten, ja. Daten muss man die Datengeschriebenes Marketing ja. heißt Daten mhm. erstmal sammeln. Das mhm. heißt, was, wir haben alles in eine Datenbank rein. Dann konnten wir auch zum ersten Mal Sollwerte reingeben und sagen, ja, so soll es sein. Ja. Dann haben wir erstmal alle, alle Daten reingehabt und der erste Schritt war erstmal einen sauberen äh, ROAS, also Return on Advertising Spending. Und dann haben wir weitergemacht, ey, wir haben rund 40 unserer Media Spendings damals, ja, das ist mehr, ist rein in, in digitale Awareness gegangen. Dafür hatten wir überhaupt gar kein Controlling-Instrument. Also war es klar. Weil es keinen kein Conversion-Erfolg hat. Ne? Nein, du, du, wie, wie gesagt, ich kann ja nicht Reise anders machen. Und wenn du sagst, wow, du als äh, äh, Geschäftskunde Fahr doch, wer, wer, fahr doch mal mit der, mit der Bahn nach München, auch wenn es sieben Stunden dauert, du kannst sechs Stunden arbeiten. Ja, und äh, wenn du jetzt so eine Erfahrung gehabt hast, wie du jetzt gestern oder vorgestern in München, sagst du, ja, das nächste Mal überlege ich mir die Bahn. Mhm. Und hast noch mal, und beim dritten Mal machst du es. Da muss unsere Kommunikation vorher gestartet haben und ich habe von dir ja überhaupt keine, keine Reaktion. Bis zur dritten, in diesem Beispiel, bis zur dritten Münchenfahrt. So, das heißt, wir haben uns überlegt, wow, wie messen wir Awareness? Und dann haben wir angefangen, wir haben uns einfach AIDA genommen, ja, AIDA, haben überlegt, was ist AIDA für uns? Mhm. Und dann für, für jede Stufe haben wir uns ähm, äh, KPIs rausgesucht und die festge festgezogen. Denn die Idee ist ganz einfach. Du sprichst mit fünf Marketingmenschen, egal in welcher Position, sie haben automatisch ein Punktbewertungsmodell im Kopf. Sie haben, sie haben drei, fünf, sieben, acht ähm, KPIs, ja, die Werbung war da, das wäre die richtige Zielgruppe, nein, das war so und so, was weiß ich. Und dann kommt irgendein Bauchwert raus. Mhm. Und da das menschliche Gehirn ein Faultier ist, ja, und nicht wie ein Computer, der alles berechnet, kommt irgendwie ein gefühlter Wert raus. Und bei vier Leuten kommen fünf verschiedene Werte raus. Und was wir gemacht haben, ist diese, dieses Punktbewertungsmodell einfach genommen, nicht einfach, <lacht> Punktbewertungs genommen für jede Stufe, Awareness, Interaction, Engagement und dann Sales. Und haben überlegt, was glaubt ihr eigentlich, was für eine Werbewirkung ist? Und haben alle Werbewirkungen, die wir glauben, die sind, aufgeschrieben, mit Parametern versehen. Und jeder Parameter wurde dann sukzessive erstmal geschätzt mhm. und dann ermittelt mhm. und wird permanent ermittelt. Wir haben ein extra Gremium, was dann äh, von, von verschiedenen, aus verschiedenen Abteilungen äh, sich überlegt, wie geht es. Wir machen extra Forschung dafür, mhm. um irgendwelche Parameter mitzubekommen. Letztendlich haben wir nichts anderes als ein großer große Excel-Cheat, mhm. mhm. was immer Punktbewertung macht,
0: aber das bei 100, bei 100 ähm, äh, Parametern und immer gleich. Nur damit ich das verstehe, diese, diese, ähm, die, diesen Scoring-Ansatz, ne? ja. wie groß der Beitrag auf einer Stufe eines, ja. einer Aktion ist, das ist dann erstmal eine Hypothese, wie groß dieser Beitrag ist und wie wird diese Hypothese verbessert? Durch
1: Tests, durch. Genau. Okay, genau. Also mehrere Sachen.
0: Mhm.
1: Erstmal. Der Grunderfolg ist erstmal so, dass man eine Transparenz hat, was jeder sowieso denkt. Mhm. Dass das, äh, das ist mal das Wichtigste. Du hast ein wunderbares Kommunikationsmittel, weil du sagst, wow, wo soll denn dieser Ausschlag sein? Wonach ja. optimiere ich dann? Genau. Ja. Mhm. genau. Richtig. Mhm. So, äh, und das heißt, du hast eine Transparenz, dann hast du einen Wert. Wir haben letztendlich alles auf einen Euro-Wert zu, zurückgemacht. Und wir haben auch den ROAS, Return on Advertising Spending, haben wir in ein VOAS verändert. Value, also was ist diese, diese Werbewirkung wert, Value und Advertising mhm. Spendings. Mhm. Und jede, jede Stufe A, AIDA wird AIDA, 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 AIDA auch AIDA in Euro umgerechnet. Und letztendlich kannst du dir jede Stufe angucken, was ist ihr Wert und das Gesamtergebnis ist wert. Ja? So und jetzt, jetzt hast du zum ersten Mal ein Kommunikationsmittel. Das geht auf jedes Placement. Und Wenn wir früher zwei bis drei Stunden uns die Köpfe
0: zerredet haben, wie denn jetzt die Kampagne wirkt, sind wir in 20 Minuten durch. Großartig, weil du nicht jedes Mal der, den, diese Dissonanz zwischen Kosten und Wert hast. Ne, Weil wenn genau. die, die AIDA-Pyramide oder der Trichter viel vielmehr, äh, also das eine ist ein Trichter, das andere ist eine Pyramide. Ne? Die, genau. äh, also Kontaktkosten sind verhältnismäßig wenig, der Cost per Order ist verhältnismäßig hoch. Der Wert, um das zu erreichen, ist natürlich äh, umgekehrt. Ne? Also der, der Wert der Order ist hoch, der Wert des Awareness-Kontaktes ist gerade... Okay, das verstehe ich. Und wenn das nicht wenn das nicht in einem einheitlichen Scoring-Modell funktioniert, dann ist es halt immer wieder dicht an Willkür. Ne? Ja, jetzt das, das Schöne ist, das ist. ist mhm. wenn du jetzt äh, einen Skyscraper mit einem Skyscraper vergleichst,
1: mhm. dann ist die Metrik ja übergleich. Mhm. So, jetzt kannst du sagen, wow, äh, wenn jetzt ein Skyscraper irgendwo viermal so viel TKP hat, mhm. wo holt er denn dieses Vierfache am Preis raus? Das kann er in Sichtbarkeit machen wo wir Sichtbarkeit sind, das kann im Umfeld sein, das kann in der Zielgruppe sein, ja oder sonst, aber irgendwann hört es dann auf. Mhm, das Und wir hatten, wir hatten dann mal einen Fall bei unseren Geschäftskunden, wo wir ein wo wir eine äh, ein, ein, ein Woas-Wert, ein, wir nennen das Total Woas über alle, von 0,02 hatten. Ja? Und dann haben sie gesagt, ja, die Geschäftskunden sind so teuer. Dann habe ich gesagt, ja wir geben gerade 100 Euro aus, um 2 Euro zurückzubekommen. Mhm. Ja, dann gibt es vermutlich ein Problem. Da gibt es ein Problem. So, und allein das zu kommunizieren, öffnete die Augen haben sie vollkommen recht. Würdest du das privat tun? Nee, würdest du nicht tun. So, und dann haben wir gesehen, ja, wir haben noch nicht den richtigen Parameter. Da habe ich gesagt, okay, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ist das Ding viel zu teuer oder wir haben falsche Parameter. Dann haben wir festgestellt, ja, die Zielgruppe der Geschäftskunden ist generell mehr wert als Studenten, nur als Beispiel. Also müssen wir da den Faktor erhöhen. Den Wert,
0: okay. Weil der Wert ja. des Kontaktes oder des Engagements mehr jetzt, ist, klar. Jetzt machen wir uns
1: gerade Gedanken, was ist der richtige Ansatz? Jetzt sagen wir, okay, der Warenkorb eines Geschäftskunden ist im, im, im Jahr viermal so hoch oder fünfmal so hoch wie vom, vom Durchschnitt. Also kriegt er schon mal einen Faktor vier in diesem Fall. Ja? So Und so weiter und so fort. Also, jedes Ergebnis, was uns nicht fällt, gefällt, wie jetzt hier bei den Geschäftskunden, bewirkt eine qualifizierte, datengetriebene Diskussion zu einem besseren Ergebnis. Und nicht, ich
0: fühle, ich denke, ich ja, sollte. Erstmal
1: ja, ja. ist mein Spruch immer, da gehen wir in die Kirche.
0: <lacht> ja, gerade dieses, wenn die, wenn eine Hypothese am Ende einer Erfolgskontrolle irgendwie noch stehen bleibt, ähm, dann ist ja, es wird ja nichts besser, wenn man danach nicht unbedingt die Vergleiche herführen kann. Und gerade von den Kampagnen oder den Kampagnen, Medien, Kosten, äh, situationen die halt noch nicht ins Ziel gefunden hat, aus denen kannst du ja lernen, wo du wo du verändern musst. Ne? Ja, du, du lernst also. aus der Vergangenheit ganz viel.
1: Wir merken dann leider, diese Erfahrungskurve nimmt ab. Ja? Also wir sind gar nicht so dumm, wir haben auch mal eine KI drüber laufen lassen. Mit dem Ergebnis, dass die KI nur, also im jetzigen Stand, mhm. Ja, mhm. Äh, uns noch nie, nicht so viel äh, helfen konnte, weil wir halt über mehrere Zyklen schon optimiert haben. Jetzt arbeiten wir an anderen KI-Ansätzen. Äh, das, das Learning ist in der Vergangenheit da, mhm. aber wir haben noch ein zweites Learning und zwar, ich habe die, 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 die Arbeitsaufträge aufgegeben. Ich möchte noch 25 Prozent der Laufzeit einer Kampagne. Also, wenn ich 25 Prozent des Geldes ausgegeben habe mit 95 Sicherheit sagen können, ob dieses Placement gut ist, überdurchschnittlich ist oder äh, äh, unterdurchschnittlich ist. Mhm. Das heißt, wenn ich 25% meines Geldes ausgegeben habe, weiß ich, aha, Placement 3 schafft es nicht mehr in den positiven Bereich einzukommen, den schalte ich dann ab. Wenn ich aber sage, Placement 6 zum Beispiel ja, hat eine Übererfüllung, liegt beim Woah schon bei, was weiß ich 180 und einer Prognose bei 180 dann shifte ich das Geld von dem einen, also von dem roten Wurst in den, in, den, in, den, in den grünen Vors. Das machen wir heute noch händisch. Ist aber geplant, das erst halbautomatisch und dann vollautomatisch zu machen. Setzt aber voraus, dass wir natürlich dann immer mehr Programmatic Buying machen. Das heißt, wir haben über sehen wir, was ist. Wir optimieren dann nach 25 Prozent der Zeit. Also wir haben richtig ist so bei jeder Kampagne, auch bei den Großen, dann halte ich mich dann noch dazu und sage, wow, ich möchte jetzt unsere Near-Time-Optimierung haben. Also nicht Real-Time, sondern Near-Time. Und dann wird immer vorgeschlagen, wie machen wir es und so weiter und so fort. Da sehen wir auch dann wieder, wo ist denn der, das, der Parameter noch nicht richtig? Lernen wir eine ganze Menge raus. Und jetzt sind wir so ungefähr bei, bei nach 25 Prozent, bei 60 bis 70 Prozent äh, Wahrheit. Vom Jahr waren wir bei 50. So. Ich glaube, wir kommen nicht bei 95 raus, aber wir kommen bei 80 raus. Äh, und das heißt, wir können nach äh, 75 Prozent unseres Geldes
0: optimal einsetzen. Ich, ich finde das super spannend, weil du ja im Grunde diesen Optimierungsmechanismus, diese Iterationskreise, die wir aus dem E-Commerce, aus früher hatten wir Performance-Marketing gesagt, dass du die ja im Grunde auf eine, auf eine komplexere Marketing-Maschinerie anwendest, weil du ja keine, du hast ja für viele deiner, deiner wirtschaftlichen Ziele keine richtigen Transaktionen, du hast aber eine Wertmatrix dabei, die dir hilft zu sagen, okay, habe ich mein Ziel sehr wahrscheinlich erreicht oder habe ich mein Ziel sehr wahrscheinlich nicht erreicht und ja. du damit, anders als in anderen Optimierungsmöglichkeiten aus der analogen Welt, du trotzdem noch rechtzeitig oder verhältnismäßig rechtzeitig deine, deine Budgets umschiften kannst. Ja. Und damit auch operativ. Ähm, wie ist das auf eurer Medienpartnerseite? Also A, so wie ich es verstehe, ist das ja erstmal eine Grundvoraussetzung, überhaupt eine qualifizierte Entscheidung fällen ja. zu können. Zu also sagen, okay, ja, ich... Bin im Ziel, ich bin nicht im Ziel oder ja, ich, 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 wer
1: passiert und ich gefühlt ja, genau,
0: genau. Aber das ist ja auch, das ist ja auch viel Unsicherheit, weil oft ja derjenige, der an, der, an, an den Kampagnen-ops arbeitet, der oder die muss ja irgendwie einen Rahmen haben, um zu sagen, okay, ich stoppe, ich, ich erhöhe, ich äh, ich lass laufen. Äh, und das im Operativen ist es ja ganz oft einfach, scheitert das ja daran, dass es keine klaren Regeln gibt, die sofort zu einer Entscheidung führen. Ja, und jetzt haben wir genau, wenn wir am Anfang zurückkommen. Die ja, haben immer mehr Fizzle Arbeit, wenn ich jetzt
1: mal so sagen. Immer Detailarbeit. Wird immer äh, fragmentierter. Ja. Ja. Jetzt die, die Zeit, die Daten über Excel zusammenzusammeln und eine ne schwierige Entscheidungsgrundlage zu machen, die ist weg. Weil das macht der Computer bang jede Sekunde oder jeden Tag. Also die sind, die sind nicht Realtime, sondern near time. es ja? reicht aber aus. Und mit dem ganzen Driss müssen sich unsere Mitarbeiterinnen nicht mehr rumschlagen, sondern können das tun, können das tun, was sie tun sollen. Mhm. Nämlich sich um die Disruption des Marktes kümmern, Innovationen kümmern und so weiter und so fort und nach vorne, nach vorne die Veränderungen
0: adaptieren, weil das kann die Maschine nicht. Hm. Ich finde das, find das super interessant, weil das ja auch ein Problem löst oder auf dem Weg zu einer Lösung ist, dass viele nicht D2C-Advertiser haben. Das Könnte jeder jeder Joghurthersteller, jeder der im Grunde indirekt distribuiert, hat doch diese Herausforderung, dass er Upper-Funnel, Mid-Funnel-Marketing äh, machen muss und im Grunde von dieser, von dieser kostenbasierten äh, Perspektive zu einer wertbasierten Steuerung muss. schon Allein wegen der Auktionsmechanismen der, der 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 Plattform. So und jetzt verzeih mir, aber die Deutsche Bahn hat jetzt vermutlich nicht die größten agilen Grundvoraussetzungen, um ihre Systeme so schnell, also, vielleicht irre ich mich auch total, aber von außen hätte ich das nicht, hätte das nicht gedacht. Kannst du mir sagen oder kannst du anderen Mut machen, äh, wie sie sich denn auf diesen, auf diesen Weg machen können? Weil das wird ja am Ende, es wird ja nahezu jeden treffen. Ähm, und es wird ja nicht nur erfolgskritisch im Wettbewerb, sondern es wird ja vor allen Dingen auch, äh, in, in zukünftigen ja, vermutlich gar nicht in Generationen, aber in wenigen Jahren auch ein, eine Entscheidung über Leben oder Tod sein. Diese, diese neuen Zielgruppen richtig anzusteuern äh, mit der richtigen mit den richtigen Kosten die richtigen Werte zu generieren, um nicht irrelevant oder Pleite zu gehen. Wie also wie, wie, was waren so die Schritte um oder was sind so die Mutmacher, äh, die du uns geben kannst, sich auf diesen Weg zu machen und was muss man dabei beachten? Erstmal will ich dir keinen Mut machen, weil es ein langer Prozess ist. Gut.
1: Cool. Ja, ich, als also, ich, 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 ich verdiene noch mein Geld damit. Ich verdiene noch mein Geld damit. Ja. Nein, nein, das ist, wie, ich, wie gesagt, als ich diesen, diesen Beratungsauftrag äh, bei der Bahn hatte, ich glaube Mitte 2017 war das, äh, habe ich das äh, erarbeitet und gemacht, habe das in Excel programmiert und habe ein ganz sehr komplexes und kompliziertes äh, System gemacht, was, glaube ich, nur ich selber verstanden habe und fairerweise ein Jahr später auch nicht mehr. Aber eigentlich war in Anführungsstrichen das Modell fertig. Ja, mein Modell, Algorithmus verfertigt Es mussten nur noch die Daten und die Technologie kommen. Das ist natürlich auch ein Thema. Aber es, es wurde nicht so richtig, richtig angenommen.
0: Sondern da ähm, das Ergebnis... Nicht angenommen, weil zu komplex, nicht nachvollzogen oder nicht attraktiv genug.
1: Eigentlich war es attraktiv genug. Ja, weil, wenn man sich überlegt, nach 25 Prozent der Zeit, ja, mit 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit, Per Knopfdruck die Kampagne optimieren, das wird Zeug gehen. Die, die Herausforderungen liegen auf einer andere Ebene und da habe ich, ich glaube, vor vier Monaten von BCG, also von Boston Consulting Group, eine, eine sehr schöne äh, Diagramm gesehen und sie nennen die, die 10-20-70-Regel mhm. für Transformation zum datengetriebenen Marketing mhm. und die sagen, wow, wie, wie immer Aber bei... Ja. Wie immer bei BCGs und Co. gibt es einen Eisberg. Ja. Was ist über dem Wasser, was ist unter dem Wasser? Nein, ist ein, ich finde, es ein wirklich eine super, super eine Veranschaulichung. Und es hat mir wirklich auch die Augen geöffnet, und die sagen, wow, als Daumenregel. 10% einer erfolgreichen digitalen Transformation sind Modelle und Algorithmen. Also das Konzept. 20% sind Daten und Technologie. Also wie fütterst du die ganzen Maschinen, damit das auch raus Jetzt ist eigentlich so, als... Als Technikfreak ist eigentlich der Job getan. Du hast Modelle, du hast die Daten, alles fließt rein und muss schon laufen. 70% ist letztendlich der Mensch oder sie sagen es ist Verankerung in der Organisation. Und wenn du es nicht schaffst, diese digitale Transformation, ich nenne es mal menschengerecht oder in die Organisation zu tragen, dass die, dass die, dass die Menschen Spaß dran haben. Ähm, dann wirst du es nicht höchstwahrscheinlich nicht schaffen. Und ähm, wir haben uns mal darüber ged Gedanken gemacht: Warum hat es bei uns geklappt? Ja, da waren wir so: wow, Was für was für Erfolgskriterien für die Verankerung in der Organisation haben wir gesehen? Und ist also einmal so bei größeren Organisationen wie wir ähm, ist es so, dass wir wir brauchen Machtsponsor. Das heißt, äh, bei uns viele Köche haben wir bei uns immer in der, in der Küche, egal wo und viele Köche wir machen gute Essen, aber manchmal auch, verderben sie den Bereich. Wenn wir nicht einen Machtsponsor haben, der sagt, so machen wir das und es auch mal über eine schwierige Situation hilft, denn es geht nicht mal alles glatt, dann funktioniert es nicht. Also wir brauchen Machtsponsor. Das Zweite ist Transparenz, Transparenz und nochmal Transparenz. Die Menschen müssen mitmachen. Ja, selbst wenn ich den heiligen Gral habe, nützt es nichts. Sie müssen selber den heiligen Gral entwickeln. Sie müssen selber dabei sein. Sie müssen, sie müssen es selber entwickeln. Ja, da gibt es diesen schönen Spruch von äh, saint purier wenn du ein Schiff bauen willst, erkläre nicht die Handwerke, sondern die Sehnsucht des Meeres. Das ist ganz wichtig. Meiner Ansicht nach, das muss zu ihrem Projekt werden. Das Nächste ist, ist dann musst du wirklich die Bereitschaft haben, neu zu denken. Denn datengetrieben Heißt datengetrieben. Das heißt, du musst umdenken. Das heißt, wir haben Continuous Learnings gemacht. Wir haben, wir haben Befragungen gemacht am Ende des Jahres. Jetzt ist alles klar nach einem Jahr. Ich habe das doch hundertmal erklärt. Ein Kollege oder Kollegin von mir kam so hey, wir müssen jetzt mal nach einem Jahr OMC, also Online-Marketing-Cockpit, so heißt das Ding, mal eine Befragung machen. Wieso muss das sein? Das Ergebnis war... Äh, erhellend für mich, wenn ich mal so sage. 50% haben es immer noch nicht richtig verstanden. Also haben wir wieder Schulung gemacht, haben wir wieder erklärt und so weiter und so fort, weil das normal ist. Tradiertes Verhalten, wenn du, wenn du fünf Jahre, sieben Jahre nach KPI 1 gemacht hast, optimiert hast, dann brauchst du einfach länger, um das zu, zu, zu verstehen, zu verinnerlichen Und du hast einfach Angst, nicht mitgenommen zu werden. All das sind, 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 sind Prozesse, die müssen, die müssen berücksichtigt werden. Und last but not least, Spaß an der Arbeit. Und gemeinsam Erfolge feiern. Spaß an der Arbeit heißt, dieses Tool muss UX-mäßig gut sein. Das heißt, du musst, wenn du morgens anfängst, den, 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 den Computer anmachst, muss das Ding auch gut aussehen, muss Spaß machen, also muss schnell sein. Wenn du für jede Veränderung erstmal einen Kaffee trinken gehen musst, dann macht es keinen Spaß. Ja, <lacht> ja, nein, ja. Wir, haben, wir haben auch gesehen, dass das es gut aussieht, dass es Spaß macht, reinzugehen. Und es äh, gab dann so, ein, so, ein, so eine Eigendynamik, was ich total gut fand. Dann sagte Sven, wir müssen das verändern, wir müssen einen Relaunch machen. Also haben wir einen Relaunch gemacht und haben das, haben das visuell neu aufgebaut, weil wir dann auf einmal, sagen wir dann die die Divorce-Ebenen, also ne? äh, AI, da kam dann oben um und Gesamt und dann kam das und das und so. Dann das, auch war es nicht mehr mein Projekt. Ich habe eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Ich, ich kann nur noch, nur noch angucken, was daraus passiert. Das ist auch gut und richtig so. Diese Gremien und die Leute, die damit arbeiten, das ist zu deren Projekt geworden. So, und Erfolg hat immer viele Väter. Wir brauchen hier viele Väter und Mütter, wohlgemerkt. Und letztendlich muss man auch als 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 Manager das Ding abgeben und sagen, auch wenn ich blau haben will, ihr wollt aber grün. Wenn grün zum Ziel führt, dann lass es grün. Auch für mich dann zu sagen, ja, lass es, lass es bleiben. Und ich habe auch gesagt, mir ist egal, was für ein Wert dabei rauskommt, weil das tut ist immer noch super. Hauptsache, ihr wendet es an. So, und diese Eigendynamik, ich glaube, die muss man als Manager aufbauen. Da muss man bereit sein, muss man seinem Teams vertrauen. Was auch nicht jeder kann. So, und sagen, wow, ihr macht das schon. Und lieber eine 80-prozentige Lösung die alle akzeptieren und gut funktioniert, als 100, die keiner ankommt.
0: Ja, richtig großartig. Also mir hast du schon Lust gemacht. Ich, ich kann das total gut nachvollziehen. Ich glaube, das ist, gerade sich da auf die Reise zu machen und dass es wirklich anwächst und lebendig bleibt, wie viele Tools sind entwickelt worden und sind dann so eine Art Investitionsruine. aber deswegen hat man einen herzlichen Dank nicht nur an mich. Da waren ganz viele
1: fleißige Mitarbeiterinnen und ambitionierte MitarbeiterInnen dabei. Ich alleine das nicht umsetzen können, also nicht nur an mich den Dank, sondern an die, die Teams, also vom Fernverkehr, Vertrieb und äh, von Konzern. Äh, herzlichen Dank an die, muss man sagen. Ich, hab, ich, durf, ich durfte
0: sie nur ein bisschen, bisschen dirigieren. Sehr gut. Und am Ende ein Beitrag zum Umweltschutz. Die, äh, <lacht> richtig gut. Lieber Sven, wir sind am Ende. Ganz herzlichen Dank. Ich lasse dich trotzdem nicht gehen, ohne dich zu fragen, was ist dein größtes, noch nicht abgeschlossenes Projekt?
1: Du hast quasi ja. da gerade so die, die Brücke gemacht. Umweltschutz. Also Umweltschutz ist so mein... mein Herz-und-Nieren-Thema oder mein Herzensthema. Ich habe meine Doktorarbeit in Anfang der 90er über Umweltschutz geschrieben. Da hat mir damals die Frage gestellt, wie kann man umweltfreundliche Textilien, Bekleidung auf dem deutschen Markt gewinnbringend verkaufen? Und äh, ich glaube, letztendlich müssen wir die externen Umwelteffekte in unser Marktsystem integrieren. Anders funktioniert es nicht, weil äh, die, die Umweltverschmutzung galoppiert. Und wenn wir nicht es breit hin wie reinbekommen, dann glaube ich, schaffen wir es nicht. Aus diesem Grund müssen wir Umwelt in unsere Systeme integrieren. Und das auf sehr intelligente, emotionale, auch auf Marketingart und Weise. Nicht sagen, du darfst es nicht, du darfst es nicht, sondern hey, wie you can. Ja? Wir, wir brauchen positive Lösungen für mehr Umweltschutz, die im Marktmechanismus drin sind und da forsche ich in Anführungsstrichen seit so 30 Jahren als Volkswirt drüber, habe mir da einige Gedanken drüber gemacht. So und das ist so, dass das Projekt, was ich sicherlich bis zum Lebensende irgendwie nach vorne bringe, oder ist es wohl umgesetzt, aber das glaube ich nicht. Das ist mein das ist mein, mein big äh, bucket list point, ja. Sehr gut. Und das ist mein meine Leidenschaft. Krass. Da bin ich
0: da bin ich sehr gespannt, was ich auch. Was, was du da noch du, da hört sich nach so einem ESG Startup an, aber, aber sehr gut. Ganz herzlichen Dank lieber Sven, äh, dir und deinen Kolleginnen und Kollegen. Ganz viel Erfolg äh, und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und erstmal allen frohe Weihnachten, guten Rutsch, oder? <lacht> ja, ich glaube, es kann sein, dass wir das im, im, im neuen Jahr ausstrahlen, das weiß ich noch nicht. Äh, dann guten Start äh, ist genau. Ganz herzlichen Dank, bleib gesund, pass auf dich auf. Herzlichen Dank, tschüss.